0: Estás a punto de disfrutar de un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Hablaremos de educación, cultura, psicología y mucho más. Entrevistaremos expertos, disfrutaremos de charlas y compartiremos experiencias. Este espacio es para ti. Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Bienvenidos a Radio Inspira. ¿Qué tal? Yo soy Adriana García, la directora de la sección de preescolar del Instituto Simón Bolívar. Hoy platicaremos sobre un tema muy interesante que son los valores. Tenemos como invitadas en esta, en esta plática a la psicóloga Marta Razo, que es la psicóloga de nuestra sección de preescolar. ¿Qué tal, Marta? Buenos días, mis Adriana. Muchas gracias por la invitación. Y también a la licenciada Liliana Monroy Martínez, que es la mis de los niños más pequeñitos del Instituto. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Miss Adriana? Muchas gracias por la invitación.
1: Pues agradezco que estén aquí este, con nosotros para platicar sobre este tema. Eh, vamos a comenzar con Marta. Eh, Marta, yo quisiera que nos explicaras a todos qué son los valores. Claro, Miss.
2: Los valores son los principios de toda sociedad, son los pilares en donde se organiza para beneficio e integración de cada uno de los miembros de esta sociedad. La familia siempre ha sido considerada la base de la sociedad, por lo tanto, ahí inicia lo que serían los valores y el aprendizaje de estos. Siempre buscando el bienestar y obviamente la protección de cada uno de estos miembros.
1: Muy bien. ¿Y cuáles son los valores? Valores. Eh, hay, vamos a decir
2: que una infinidad, pero me voy a basar en los que considero que son más importantes. Sería el respeto, la responsabilidad. Si al niño le enseño a respetar su cuerpo, voy a enseñarle también a respetar lo que sería su entorno. Si los adultos le enseñan este respeto entre ellos, el niño va a entender que puede respetar a todos los demás. Cuando hablamos de responsabilidades, que cuido mi cuerpo, pero cuido también el contexto y cuido a los demás, en base a estos dos, desde un punto de vista muy personal, es que se pueden desprender todos los demás, porque voy a entender la situación de los demás, voy a comprender eh, cómo es que funcionamos, pero sé que hay límites y que puedo llegar hasta donde los demás me lo permitan igual, ellos van a llegar hasta donde yo lo
1: permita respeto y responsabilidad. Eh, fíjate, Marta, que se habla mucho sobre lo que es la, la empatía y la resiliencia, y eh, yo quería saber si esto eh, pues está considerado como como valores. La empatía
2: sí, mis. La resiliencia sería, la uh, vamos a decir, la fortaleza, la dotación genética que cada ser humano tiene para poderse sobreponer. Esa sería la resiliencia. Bajo una situación de estrés, de desgracia, de una pérdida devastadora esta energía o esta capacidad, esta decisión humana de sobreponerme para poder seguir. Esa sería la resiliencia. La empatía es este valor de poderme poner en los zapatos del otro, de entender su historia, de poder entender qué está viviendo. No es que le resuelva el problema, pero sí puedo ser empática, puedo aliarme. No es que le vaya a dar la respuesta o le dé frases de estimulación. No, en ocasiones el silencio, un apretón de manos, te estoy diciendo que estoy contigo no puedo resolver tu problema pero sí te puedo acompañar esa sería la diferencia mientras eh, la resiliencia es esta energía este querer seguir viviendo esta, esta lucha por estar bien en el otro es soy respetuosa de tu dolor pero estoy contigo, no te dejo sola eso sería empatía y resiliencia
1: y bueno, ¿cómo, cómo debo inculcar los valores en mi hijo?
2: En la familia es donde se inicia este proceso de aprendizaje y es obviamente por imitación. Los adultos actuamos los valores, los hábitos, las reglas, eh, las actitudes positivas, la asertividad y el niño nos va observando. Si yo al niño con cierta edad ya le puedo decir saluda a tu abuelita, saluda a tu tío, pídelo por favor, este, pide permiso para retirarte de la mesa, cuida tus juguetes, como adulto también le estoy ejemplificando cuando cuido a mi carro, cuando saludo a este, al lugar al que voy, cuando respeto la fila. Entonces es esta congruencia de lo que le estoy enseñando al niño, pero también se lo estoy actuando. Y en la familia inicia este proceso de aprendizaje para asimilar los valores. Que se van reafirmando a lo largo de cada etapa del niño, cada desarrollo, cada crisis que se pueda presentar. Se continúa en la escuela y obviamente en la convivencia familiar y social, tanto de vecinos como en la escuela, en el trabajo, y es a lo largo de toda nuestra vida.
1: Muy bien, fíjate que, bueno, como, como lo sabemos, en el instituto manejamos, este tenemos un ideario, una misión, una visión y también valores que manejamos eh, dentro de, de aquí, de, de la escuela. Estos valores son el respeto, la responsabilidad, la comunicación, organización y puntualidad. ¿Qué nos puedes decir sobre de estos valores en relación a los alumnos, los profesores y los padres de familia? Cuando
2: en el sistema o en la organización, como es en el instituto, existe el respeto, la jerarquía, el saber de tu espacio como padre, como alumno, como profesor, Obviamente también cada uno tenemos nuestra responsabilidad, los padres, de cuidar a los niños, de traerlos con puntualidad y eh, la organización de lo que serían sus tareas. La comunicación se va, eh, vamos a decir, permeando desde dirección general a la de los directores de área, maestros, padres de familia y obviamente alumnos. Estamos bien comunicados, estamos en la misma línea, somos responsables. Cada uno tomamos nuestro papel y la acción que vamos a hacer. Los maestros, los alumnos y sobre todo los papás, ¿verdad? Ellos son eh, los que van a traer a los niños, los que van a continuar con lo que sería este aprendizaje tanto en casa como en la escuela. Y obviamente eh, son el apoyo en casa para dar continuidad a estos valores y obviamente en el trabajo que se hace por parte de los maestros se da continuidad en casa. ¿Por qué organización? Cuando hay desorganización, sea en la vida personal, sea en la vida social, eso se vuelve una crisis, se vuelve un desastre. Necesitamos un organigrama, necesitamos organizar nuestras actividades, tanto en casa, desde cómo me levanto, a qué hora como, en qué momento hago mi tarea. ¿Cómo lo voy a hacer? La organización es indispensable para cualquier sociedad, no solamente escolar, sino también familiar. ¿Qué pasa con la puntualidad? Me voy creando este esquema de tiempo, pero también va de la mano con la responsabilidad. Debo de entregar la tarea, debo de entrar a determinada hora, debo de entrar con uniforme, debo de entregar determinadas actividades respeto mi persona, asumo mi responsabilidad, me puedo comunicar asertivamente con mis padres, con mi familia y obviamente la comunicación en el instituto es directa a los maestros y a los padres de familia ¿por qué me organizo? porque debo de estar organizado para poder funcionar y debo de ser puntual por eso son tan importantes estos valores y obviamente se, eh, se llevan a casa, se llevan a la sociedad y por eso
1: es que funcionamos Por último, este, Martita, eh, si mi hijo no tiene valores arraigados, ¿qué puedo hacer?
2: Dependiendo de la edad, mis Adriana, tenemos que entender que de uno a tres años empiezan a tener cierta conciencia de lo que serían los valores a través de los hábitos y de las reglas. Eh, vamos a decir que posterior entre los 10 y 11 si sí entran en una crisis y si antes eran muy ordenados, eran muy limpios, empiezan a hacer estos cambios. Primero tendría que preguntarme como papá y como adulto qué estoy haciendo para reafirmar qué está sucediendo. Si sí, es una simple crisis porque confrontamos, confrontamos, vamos creciendo, confrontamos las reglas, los valores, los hábitos, el por qué tengo que hacerlo, por qué tengo que entregarlo. Bueno, entonces sí como papás tengo que ver en qué situación estoy para poder apoyar a mi hijo. No los tiene realmente, no los pudo cimentar en los primeros años. Bueno, es tiempo, puedo hacerlo, puedo ayudarle a que empiece a introyectar o asimilar estos valores, reglas y hábitos. O definitivamente es una crisis por edad, una crisis que de alguna manera va a ayudarle a reafirmar si está endeble, obviamente las experiencias de la vida le van a dar pauta para reafirmar esos valores. Recordemos que a lo largo de la vida, mis Adriana, siempre estamos en sí. estas constantes crisis, vamos a llamarle existenciales, de lo debo de hacer, cómo lo debo de hacer, a qué hora lo debo de hacer, y obviamente me conviene seguirme protegiendo con estos valores. Reitero, como padres, ver en qué etapa está el niño, por qué le molesta, por qué eh, confronta o por qué reta estos valores. Sí puedo entender que las reglas y las normas pueden ser flexibles. Como autoridad, puedo tener una cierta concesión con el niño. Con los valores, no. El respeto es el respeto. No hay medias tintas, por decirlo. Pero en una regla y en una norma, sí puedo negociarlo con el niño. Si sí lo veo cansado, si sí lo veo de malas, o okay, que no quieres hacer la tarea de mi rey, vamos a sentarnos a platicar, si el niño llora, si tiene hambre, podemos darle estos 10 minutos de break y después decirle, pero esto es tu responsabilidad, cariño, y lo vamos a hacer. Entonces, sí cuidar en qué etapa está, qué situación estoy viviendo. A raíz del confinamiento, muchos niños se volvieron, sí, muy retadores de la autoridad. No es que no tuvieran los valores o los hábitos, había una situación crítica especial que todos estábamos confrontando. Es importante ver el factor externo, Miss Adriano.
1: Así es, Martita. Muchísimas gracias. Creo que nos has dado un panorama muy amplio este, sobre los valores. Te lo agradezco muchísimo. Eh, ahora... Muchas gracias, Miss. Gracias, Martita. Ahora vamos a, a platicar con Liliana Monroy, que es la Miss de nuestros alumnos más pequeñitos del instituto. Eh, Miss Lili, yo quisiera que tú nos platicaras sobre tu experiencia eh, de alguna actividad que hayas realizado con los pequeñitos de toddlers sobre los valores. ¿Cómo es que inculcas eh, los valores en, en los más chiquitos del, de la escuela?
0: Claro que sí, Miss Adriana. Pues bueno, el día de hoy voy a contarles de una actividad que la verdad los pequeños y yo disfrutamos muchísimo al momento de llevarla a cabo, la cual realizamos hace poco y bueno, la titulé Los Superhéroes y Los Valores. Pues como sabemos, dentro de la educación inicial, los niños de esta edad comienzan a aprender por medio del juego, a socializar, a reflexionar, a actuar y a observar su entorno en el que viven y se desarrollan. Entonces, esto lo hacemos por medio de, de actividades y apoyo de imágenes gráficas, cuentos, videos educativos, y también sabemos que se encuentran en la edad de imitar y pues representar acciones y situaciones que ejemplificamos de su vida diaria, de su vida cotidiana. Y pues qué mejor trabajar con diferentes personajes de ficción, a los cuales pues ellos admiran y... Y pues uno de los objetivos al realizar esta actividad es que buscan que el niño adquiera los conocimientos acerca de cómo es la vida de estos superhéroes, ¿no? El cual deben tener ciertas características, como cómo son sus poderes, eh, cómo ayudan a las personas, cómo colaboran y cómo trabajan eh, pues, en equipo entre ellos. Cómo es la amistad, el valor de la amistad, el respeto, la tolerancia, la empatía, la valentía. Y bueno, sabemos y esperamos que después de estas actividades, pues el niño adquiera todos estos conocimientos, estos valores y estas habilidades para poder un, ser un superhéroe de su vida diaria. Es como trabajamos con, con los más pequeños del, del Instituto Simón Bolívar. Y bueno, lo primero que, que realizamos en esta actividad fue una breve asamblea cuestionando a los, a los más pequeños sobre qué conocían sobre estos personajes, ¿no? sobre los superhéroes, cuál era su favorito, qué conocían sobre él. De acuerdo al personaje que mencionaban, pues íbamos colocando imágenes eh, en las cuales, en los cuales ellos mencionaban eh, qué necesitaban para poder ser unos grandes superhéroes y qué valor tenían que tener ellos, por ejemplo, Superman, Batman, entre otros, ¿no? Por ejemplo, yo les mencionaba, el Hombre Araña, pues él busca luchar contra la enemistad, ¿no? El mantener la ciudad limpia, porque también, pues él, por ejemplo, se traslada en sus telarañas de un edificio a otro, pues llega un momento en que queda totalmente sucio, y él regresa a hacer esta, esta limpieza para mantener la ciudad súper este, pues, limpia y bueno, así cuidar del planeta, está respetando también el cuidado del planeta. Otro ejemplo que les manejé fue el de Batman, ¿no? Cuando viaja en su, en su batimóvil, pues sabemos que tiene que respetar los señalamientos, los señalamientos de, de tránsito, así como por ejemplo ellos cuando viajan con mamá papá, y van en su coche, pues tienen que respetar estos señalamientos de tránsito, el no pasarse el alto, el dejar pasar a las personas, el darles el paso a las personas, con mucho respeto. Y bueno, después de esto, los niños comenzaron a, a comentar algunos de, de estos valores que creían que su personaje favorito podían tener, respondiendo a cuestionamientos, ¿cuáles crees que sea su poder? ¿Qué valor crees que le guste más? a tu personaje favorito, a los cuales ellos respondían de forma breve y con palabras cortas, ya que pues así mismo nosotros trabajamos a esta edad la estimulación del lenguaje. Entonces, a este avance de que ahorita llevamos en el periodo escolar, pues ellos ya empiezan a expresar sus ideas, a formar palabras cortas y bueno, a dar sus, sus propias opiniones. Y bueno, uno de los personajes que ellos propusieron fue el de Sonic, es un personaje que ellos admiran mucho, y es un poquito más actual a los, a los que yo les puse como por de ejemplo. Y ellos comentaron pues que él venía de otro planeta, eh, venía al planeta Tierra a salvarlos de pues de los villanos y hacer amigos, o sea aquí se, se observaba el valor de la amistad. Entonces, nuevamente estamos también tratando el cuidado del planeta y el respeto del planeta. Y bueno, pues lo que se busca más que nada con estas actividades, pues es llevarlos de la ficción a la realidad. Y es así como trabajamos con los más pequeños del Instituto Simón Bolívar. Y bueno, pues qué mejor trabajando con su personaje favorito a, los que ellos, a lo que ellos admiran. Y como cierre de la actividad, Miss Adriana... Llevamos a cabo la realización de un mapa conceptual utilizando la aplicación eh, muy amigable, que es el Jamboard, en el cual se presentaban imágenes de ciertos valores y ellos iban diciendo, iban eh, opinando qué valor, por ejemplo, el amor, el hombre araña tiene el amor, la amistad, el, res el respeto, la tolerancia. Entonces pues es lo que ellos iban mencionando y lo que pues les les estaba eh, gustando comentar. Y bueno, pues al final comento que pues fue muy divertido, los niños lograron reunir ciertos valores para convertirse en superhéroes, y qué mejor que al final disfrazándonos también. Eso es lo que realizamos en la actividad, Miss Adriana.
1: Ah, pues muy interesante, Miss Liliana, muchísimas gracias. Eh, así es como, como se manejan los valores en el día a día, con los bueno, desde los pequeños hasta los más grandes, pero comenzamos con los niños que todavía son tan pequeñitos y que tienen dos años de edad y, y se puede trabajar en todo esto. Yo agradezco muchísimo eh, esta plática con la psicóloga Marta Razo y con Miss Liliana Monroy. Agradezco de verdad que hayan estado con nosotros y hayamos platicado eh, muy interesante sobre los valores que fomentamos también en el Instituto Simón Bolívar. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.
0: Muchas gracias, Miss Adriana. Gracias, Miss. Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.